0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 14 octobre 2023, j'ai eu le plaisir de participer à la fiesta organisée par le Wonder Family Gang. Un événement autour de la parentalité, avec bien entendu euh, des ateliers euh, très participatifs, des marques, des boutiques, et aussi la possibilité de visionner des documentaires réalisés par la plateforme OnSusan. Vous savez, la plateforme qui a été créée par F. Simonet. Sur OnSusan, vous pouvez retrouver tout un tas de documentaires engagés, féministes, sur la parentalité notamment, mais pas que. Autour de la diffusion de ces documentaires, OnSusan a organisé des tables rondes sur lesquelles j'ai eu l'honneur soit d'animer, soit de participer. Et je vous invite à écouter aujourd'hui l'un des échanges. Dans cet épisode, vous allez découvrir une table ronde pour parler de faire famille autrement. Comment est-ce qu'on peut inclure, comment surtout est-ce qu'on peut penser la parentalité et les situations parentales en dehors du modèle hétéronormé Un enjeu aujourd'hui pour toute notre société. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour cette toute dernière table ronde qui va clôturer du coup ce, la première édition de ce festival qui s'appelle Faire famille autrement. Et pour ce talk qui va durer, je pense, une trentaine de minutes, j'ai le plaisir d'être avec trois invités assez extraordinaires que nous, on adore chez Anne-Suzanne. Je vais vous laisser vous présenter les filles, peut-être. On peut commencer par toi, Léa, en quelques mots, qui tu es, ce que tu fais et de qui est composée ta famille, s'il te plaît alors moi, je
3: m'appelle Léa. Euh, ma famille est composée de ma femme, Capucine, et de ma fille, Liv, qui sont devant moi. C'est rare que je parle en face d'elle. Et euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle LéaCR CR, sur lequel je donne pas mal de conseils sur l'homoparentalité, euh, la PMA. Euh, j'édite aussi euh, des livres euh, à destination des couples de femmes. Euh, j'accompagne de manière globale euh, les personnes dans leur parcours PMA.
4: Bonjour, moi je suis donc Bertie Zabo. Ma famille est composée de ma femme Laurette et de nos deux enfants, Jules qui a 14 ans et Lily qui a 10 ans que Laurette a eu avec son ex-femme. Du coup, je suis belle-mamoun. Et euh, je suis créatrice de lingerie, voilà.
5: Et moi j'appelle Aline Laurent Maillard, je suis journaliste et créatrice de autrice de podcasts et de livres. Euh, dans lequel je parle beaucoup de, du fait que je suis non-binaire, asexuelle et aromantique et célibataire. Et donc je, viens, je, je ne suis pas en couple, euh, donc mon enfant est quelque part gardé par des amis. La complexité euh, supplémentaire. Et, euh, et j'ai fait notamment un podcast qui s'appelle euh, « Bienvenue bébé »,« Bienvenue » avec un point médian, puisqu'on y parle de genre. Voilà, de comment est-ce qu'on peut déconstruire, euh, euh, élever son enfant de façon non pas non-genrée, mais euh, créative vis-à-vis du genre.
2: Merci à vous trois, en tout cas. Pour commencer un petit peu ce ce podcast et cette table ronde, j'avais envie euh, qu'on puisse... euh Commencer par parler de la norme, parce que même nous, on a appelé cette table faire famille autrement. Donc si autrement, ça veut dire qu'on bah, se détache de quelque chose et de cette norme, justement, je voulais euh, donc qu'on revienne un petit peu sur ça pour savoir quelle est la norme dominante, de quoi on parle et euh, comment vous, vous en êtes sorti en fait, justement, de ça. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur euh, Est-ce que ça a été une révélation ou pas du tout très naturelle J'avais envie de vous entendre peut-être sur ça, justement.
3: Alors, de mon côté, euh, bah pour moi, la norme euh, et ce que je m'imaginais, en tout cas jusqu'à mes 16 ans, c'était euh, bah, un papa, une maman, euh, des enfants, un labrador. Et euh, à mes 16 ans, j'ai découvert en fait que j'étais lesbienne. Je savais pas du tout. Je n'avais eu aucun signe avant-coureur, si je puis dire. Euh, donc voilà, je suis un peu tombée euh, de haut. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, ça n'a pas été d'accepter euh, ça. Ça a plutôt été le fait de me dire, euh, OK, je, je sors justement de cette idée un peu magique d'avoir un enfant euh, un peu comme ça, euh, par l'opération du Saint-Esprit. Euh, je me réveille un matin, euh, oh, j'ai la nausée, tiens, je vais faire un test de grossesse. Voilà. Ça a été ça qui a été euh, très difficile à déconstruire pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le déclic s'est opéré, que j'ai commencé à avoir ce côté. Je sors de la norme et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de possibilités. Ça ne s'est pas fait en une seconde, ça a été un processus quand même assez long et difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je suis très très heureuse de ce chemin parcouru et, voilà, et d'avoir fait vraiment famille autrement.
2: Très bien, un grand merci. Est-ce que les filles voulaient peut-être ajouter quelque chose sur cette question de, de normes et votre point de vue Oui, moi à la base, je
4: ne pensais jamais avoir d'enfants. Je crois que depuis que je suis toute petite, je disais au monde entier que vraiment les enfants, ce n'était pas pour moi. Donc, c'était génial, euh, très bien chez les autres. Mais vraiment, le fait d'avoir un enfant, je ne sais pas, ce n'était pas, c'était pas pour moi. Et alors rencontrer une femme qui avait déjà des enfants, ce n'était même pas envisageable. Enfin, je me disais, que ça n'arrivera pas. Et bon, bah, j'ai rencontré Lorette, <rire> qui était arrivée avec ses deux enfants. Et en fait, ouais, c'est formidable. Et enfin, c'est très mignon. Mais je pense que c'est la meilleure chose. Quand tu ne veux pas être parent et que tu tombes sur des enfants qui te font dire, ok. Bah en fait, ouais, j'ai envie d'être leurs parents. C'est quand même, c'est quand même trop cool. <rire> Moi, j'ai pas tellement l'impression d'être.
5: Euh... En fait, c'est plutôt la norme à un moment qui m'a qui m'a rattrapé. Mais initialement, quand j'étais ado, euh, j'ai jamais visualisé la famille un papa, une maman, le Labrador, euh, parce qu'en fait, c'est, pas, c'est particulier d'être, d'être asexuel et aromantique parce que comme on n'est pas poussé, donc c'est le fait de ne pas ressentir ou de ressentir peu d'attraction sexuelle pour l'un et romantique pour l'autre la découverte en fait, de son orientation sexuelle et romantique, en fait, elle se fait un petit peu... Euh, on le sait sans le savoir, parce qu'on n'a pas, on a pas tout, tout d'un coup un coup de foot pour quelqu'un. Et donc, du coup, toutes ces années-là, je pense que je le savais sans le savoir. Et donc, dans mes projections adolescentes, euh, je m'imaginais euh, avoir un enfant... Enfin, Pratiquement tous mes scénarios, qui étaient tous complètement débiles, euh, c'était... Euh, je, je réussissais, par le plus grand des hasards, avoir un enfant seul Sans coucher. C'était toujours des histoires de gens qui me filaient des bébés. Donc il y a toujours eu ça, en fait, cette compréhension que moi, je ne ferais pas famille pareille. J'adorais les trucs de hippie, donc je rêvais de vivre en commune. Mais mais en plus, moi, je suis suis hyper parisienne. Je suis vraiment quelqu'un de Paris. Donc si tu veux, l'idée d'une commune à la campagne, ce n'est pas du tout pour moi. Mais c'était un peu le seul modèle que j'avais d'une vie euh, un peu hors norme. Et puis il y a un petit moment quand même où je me suis dit euh, la norme m'a rattrapée vers la vingtaine. Et j'ai eu genre 5 ans. Euh, où j'ai tout fait. quoi. Je me suis fait augmentation, ma mère, pour, euh, pour avoir l'air plus d'une femme et essayer de me sentir femme. Euh, je me suis imaginée ayant euh, en couple, pas vraiment hétéro, mais en couple en tout cas. Et puis après, progressivement... Euh Progressivement, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas pour moi. Et, euh, et donc, j'ai, mais j'ai, j'ai, même à l'époque où je me disais ça, il y avait toujours cette idée que si je ne rencontrais pas la bonne personne, il fallait qu'à 30 ans, je fasse mon enfant toute seule. Je ne connaissais pas la PMA et tout, mais je me disais que enfin, ça me semblait évident qu'on pouvait avoir un enfant seul. Quoi.
2: Et donc, du coup, pour toi, le désir de, de maternité, il a toujours été quand même ancré de parentalité. De parentalité, excuse-moi. N'hésitez pas à me reprendre. Moi, je débarque dans ce monde-là aussi, puisque bah, moi, j'étais hétérosexuelle et que maintenant, je ne me définis plus comme telle. Donc, je débarque. Tu vois, moi, le, le, gros, le, le gros renversement de situation, il est arrivé il y a un an. Euh, donc, ouais, donc ça, ça a toujours été quelque chose qui que, était en toi, en tout cas. Oui, je pense. Enfin, Moi, j'ai une, j'ai une
5: petite soeur qui vraiment est à fond sur les bébés. Et, et donc, du coup, j'ai toujours eu l'impression de, d'avoir moins un désir que... Que ma soeur, mais en fait, dès le moment où, dès le lycée et le collège, je me demandais
2: comment j'allais avoir un enfant,
5: je pense que ça prouve qu'il y avait quand même quelque chose. Quoi.
2: Ben, un grand merci en tout cas pour, pour vos réponses. Et euh, une, une autre question que j'avais, c'était est-ce que justement, sortir de cette norme, est-ce qu'il est-ce que y a quelque part encore de la violence, même en 2023 en fait, de la confrontation à cette grande puissance hégémonique dans laquelle on vit Est-ce que vous, vous, vous ressentez de la violence en tout cas encore aujourd'hui Est-ce qu'il y a du travail qui reste à accomplir. Moi, sur le côté célibataire, je n'ai pas ressenti
5: de violence euh, du tout, parce que bon, c'est peut-être aussi mon, mon milieu social, le fait que ça semble évident à tout le monde en fait euh, que, je, que j'ai un enfant comme ça. Euh, donc dans mes proches, il n'y a pas eu de violence, dans l'environnement, il n'y a pas de violence, il y a la violence d'être éternellement invisible. Hein, dès qu'on <rire> ouvre un livre, qu'on lit un site internet, c'est toujours le papa la maman. Au mieux, les, les deux parents, même dans les livres qui se disent « wow, qu'on a juste droit à un petit encadré ». Pour montrer qu'ils sont bien hauts, en disant genre, parfois les parents, les enfants ont qu'un seul parent. D'accord. Donc vous intégrez les lesbiennes, mais vous n'intégrez toujours pas les célibataires. Mais c'est d'ailleurs aussi ce qui s'est passé lors de l'ouverture de, de la pma aux femmes cis célibataires. C'est, c'est juste que personne n'avait vu, ne pensait qu'il y en aurait autant. En fait, tout le monde a été pris de. Enfin, tout le monde. Le gouvernement, voilà, a été pris de court. Mais en fait, c'est juste qu'on nous oublie constamment. Donc la violence, elle est là. Pour moi, la vraie violence que je, que je vis réellement, c'est être parent non-binaire. Et ça, c'est hyper chaud parce que moi, du coup, je, j'ai fait un podcast avant qui s'appelait Free From Desire, qui parlait de mon parcours de personne asexuelle et qui se finissait sur euh, voilà, mon, mon enfant qui était, euh, qui était né à l'époque, enfin qui venait de naître. Et du coup, j'ai pris la parole dans plein de, plein de médias et notamment, j'étais dans Bliss. Et c'était la première fois, en fait, vraiment que, de... parce que c'était sur Instagram, parce que j'avais vachement de gens qui me connaissaient, qui me suivaient, qui suivaient aussi ces posts, c'est la première fois que j'ai vu les commentaires. Parce que sinon, je ne regarde pas les commentaires. Et là, ce n'est pas juste que je voyais les commentaires. Les gens me taguaient pour dire Mais non, mais Aline, elle est super Et en fait, du coup, j'ai vu tous les commentaires. Et même sur Bliss, en fait, il y avait jamais eu, euh, elle a été un peu désemparée, Clémentine, parce qu'elle n'avait jamais eu en fait, de... autant de haine. Dans ces commentaires. Genre vraiment, c'est la première fois où bah, elle Je crois a... qu'on s'en souvient très bien avec Bertie, puisqu'on écoute Bliss, je crois, ouais. toutes les deux, et j'étais effarée de voir tout ce qui se disait. Ouais, c'était extrêmement violent avec des gens qui m'ont dit le, le cauchemar de tous les parents queer, je vais appeler la DAS, quoi. <rire> je vais appeler les services sociaux, ce qui est le cauchemar de tous les parents. Et c'était pas parce que j'étais célibataire, c'était pas parce que j'étais asexuelle, c'est parce que j'ai osé dire que je ne voulais pas utiliser le mot maman pour me décrire. Et ça, ça a fait vriller les gens. Sortir de la binarité papa-maman, c'est genre. Euh inconcevable pour pour beaucoup beaucoup de personnes et pour moi ça c'est la, la violence que je dans le faire famille autrement pour moi c'est mon identité de genre qui pose problème plus que plus que tout comment tu luttes contre ça j'ai de la chance je suis hyper bien placée c'est à dire que c'est mon métier en fait tout mon temps libre enfin mon temps libre <rire> mon temps de travail est passé à lire tout ce qui peut être tout ce qui a trait au genre dans la parentalité dans dans, dans l'éducation l'apprentissage du genre etc donc je suis hyper hyper formée sur ces questions Donc, déjà être formé, ça permet d'avoir les. Ça prend énormément de temps, hein. c'est toujours une charge. Moi, ça me fatigue, c'est toujours une une charge qui qui nous incombe, en fait, de montrer aux autres qu'on est normal. À la crèche, là, jouer à changer de crèche. Et euh, le personnel, la directrice, quand on a fait le le rendez-vous en amont de la rentrée, elle était hyper, hyper au taquet, je lui ai dit, euh, on n'utilise pas le mot maman, je suis non binaire, machin. Elle m'a posé des questions sur la PMA célibataire, hyper intéressée. J'en ai dit, mais Alors vraiment, ça ne pose aucun problème. Dans la crèche précédente, on m'appelait soit Aline, soit le parent, et ça ne pose aucun problème. Et bien, mine de rien, quelques jours, une semaine avant l'entrée, elles ont demandé à ce qu'on a un rendez-vous en préalable avec le psy de la crèche pour se préparer. Et, mais je, je, ça venait vraiment d'une bonne, d'une bonne volonté, mais en fait, du coup... Moi, en plus, j'étais en plein déménagement et tout, donc il a fallu que je prenne trois heures de mon temps pour venir. Et ils se sont trouvés, je pense, un peu, un peu couillons, parce qu'en fait, qu'est-ce que je... Je veux dire, ils m'ont posé des questions, je leur ai répondu. Ils ont commencé en me disant, non, mais parce qu'on pense que souvent, les gens, c'était pas comme vous qu'ils ont dit exactement, mais c'était un peu le sous-entendu de genre, les gens comme vous, sont un peu... C'était pas leur terme, encore une fois, mais l'idée, c'est agressif, quoi. Qu'on veut tout le temps se défendre, qu'on prend tout mal. Et du coup, j'ai dû leur dire, en fait, euh, en fait non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle vous avez si peu de parents euh, LGBTQ+, dans votre crèche, alors que vous êtes dans un coin hyper LGBTQ+, avec des, des arcs- en ciel peints sur le mur devant la mairie, sur, les, sur le trottoir, c'est que, en fait, les parents sont dans le placard, souvent à la crèche. Et je, je leur disais, en fait, moi, toutes les personnes non-binaires qui viennent me parler, les pers- parents non-binaires qui viennent me parler, sur Instagram, il n'y en a aucun qui est out il n'y en a aucun qui a out à la, à la crèche. Enfin, moi, je, on part sur tout ça, mais après, c'est un peu différent, j'imagine, quand, quand on grandit. Et, et du coup, c'était juste absolument lunaire que je leur ai dit que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucun problème, qu'on m'ait quand même fait venir pour me poser des questions, qu'il a fallu que je leur re-rappelle. Mais encore une fois, je suis hyper privilégiée, c'est mon métier, quoi. Donc, du coup, j'avais toutes les réponses. Je leur ai limite genre, cité des, des études et des trucs comme ça. Et il n'y avait rien d'autre à dire. Et depuis, à la crèche, ça se passe nickel. Jo utilise mon prénom, donc euh, tout le monde suit. En fait, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est, c'était juste complètement lunaire. Donc, euh, qu'est-ce que je fais ben, En fait, je m'informe pour être sûre que, de pouvoir me défendre. Et puis après, de, par mon privilège d'être journaliste et autrice, juste, ben, je fais mon max pour, euh, pour écrire. <rire> écrire, faire des podcasts, venir à des conférences... Mais en en un en, 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 enfin qu'est-ce qu'on peut faire on va on laisse passer la grande majorité. enfin moi je passe c'est pas pareil d'être d'être lesbienne mais moi en tant que personne non binaire juste je corrige pas les gens en fait
2: j'ai pas l'énergie ça sert à rien les gens vont pas comprendre je trouve que c'est quand même un, un bel exemple euh, ouais de violence ce rendez-vous même si ça partait d'une bonne volonté et ça me fait aussi penser euh, cette question du surinvestissement quand on est une personne queer aussi, qu'on doit toujours se justifier, éduquer les autres, etc. Mais on y reviendra peut-être après, parce que j'avais bien envie peut-être aussi d'entendre les filles sur cette notion de violence. Est-ce que c'est un terme, vous, qui vous parle ou pas
4: Au sein de la famille, j'ai pas l'impression. Je vois Jules, notre fils, il est au collège, ça n'a jamais été un sujet même quand il était en primaire, euh, Lily, ça va aussi. Tout le monde est au courant euh, qu'ils ont euh, chacun une maman et en plus euh, une belle mamoune euh, qui traîne dans le coin. Et il y a juste parfois des détails. Par exemple, Lily l'année dernière, une fois, elle a été pas bien à l'école. Elle a demandé à ce qu'on nous appelle. Et euh, la directrice savait qu'elle était de parents séparés. Et du coup, elle lui dit, t'es chez qui cette semaine, chez maman ou papa C'est une école primaire où il y a, je sais pas, 500 gamins. Enfin, beaucoup moins même, je dis n'importe quoi. 407, merci Mapius. Et surtout qu'elle avait déjà eu Jules avant, donc elle sait qu'il y a deux mamans, et puis c'est pas comme si les, les familles queer dans l'école primaire, il y en avait mille, quoi. C'est pas très compliqué de se rappeler. Et Lily lui dit Non, j'ai pas de papa. Et la directrice dit T'es chez ta maman ou t'es ton papa elle dit, Non, j'ai pas de papa. Et d'un coup Ah oui Mais rien que ça Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Alors Lily, à ce moment-là, t'avais 9 ans. Ça va, elle est rentrée, nous a raconté genre, c'est un peu relou. C'est pas grave en soi, mais c'est du détail qui fait que juste prenez en considération le fait qu'on bah, est une famille et que si c'était... Imagine, c'était un gamin, en fait, qui n'avait qu'un seul parent et à qui... Et non, et moi, je pense surtout à tous les parents à tous les enfants qui ont perdu un parent. Bien sûr, c'est d'une violence sans nom Le fait, je, moi, ce que je comprends
5: pas, c'est pourquoi est-ce que les, tout le personnel euh, de la petite enfance et de l'enfance en règle générale, s'est vertu à utiliser des termes genrés oui. et, à, et à toujours utiliser « parents ». Euh, J'ai un livre que j'adore euh, des États-Unis où il, dans, dans tout le livre euh, les autoristes disent the grown-ups, your grown-ups, tes, t'es grandes personnes. Et en fait, je pense qu'on a tout le langage à changer parce que bien sûr. On, ça oublie les lesbiennes, ça oublie euh, les parents célibataires, ça oublie les, les veuves, ça oublie les enfants qui sont élevés par leurs grands-parents qui sont oubliés. Enfin, moi je suis juste à chaque fois je me dis mais moi je, je, comme vous, je suis dans cette approche par joie quoi, mais je pense à tous les autres pour qui c'est c'est pas une situation heureuse. Et puis Bertie, tu parles de détails, mais ce n'est pas un
3: détail qui arrive une fois de temps en temps. Parfois, c'est juste plein de détails accumulés oui. qui font oui, qu'après, euh, la coupe est un peu pleine et qu'il euh, y a des moments où euh, euh, c'est plus facile et c'est OK de reprendre un peu. Et puis, il y a des moments où juste, euh, on n'a pas envie. Et ça, c'est aussi une réalité. Et parfois, on nous dit oui, mais bon, euh, en gros, euh, contentez-vous un peu de ce que vous avez. Ça va, par exemple, bah, ça y est, maintenant, vous allez avec la PMA, nani, nana. Mais en fait, on... On ne peut pas juste, euh, des fois, récupérer des miettes et puis se dire, ah bah, ça va, on nous donne des miettes, on ne va pas trop en demander. Et en fait, souvent, c'est ça aussi qu'on nous renvoie. Quand on nous renvoie, euh, tu parlais de violence. Moi, je trouve que la violence, elle est là aussi, euh, dans un côté, euh, euh, contentez-vous de ce que vous avez, c'était déjà bien, il y a déjà eu du progrès. Donc, euh, faites-vous petit et petite et, euh, et restez tranquilles. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, ce qui est très, très difficile, euh, je trouve, dans nos situations.
4: Non, mais c'est sûr, c'est vrai qu'on en vient à se dire, bon, ben... C'est cool, ça se passe comme ça, alors qu'en fait, euh, les trois quarts des autres familles euh, vivent les choses de manière très normale. Et en incluant bien tout le monde, en respectant bien les noms de tout le monde, etc. Et c'est, c'est assez ouais, peut-être énervant.
5: Épuisant aussi. Oui, et, et, je me faisais une réflexion aussi donc, sur ce... Euh, quand le personnel de la crèche me dit euh, comment on va vous appeler, etc. Et ça a l'air d'être impensable de ne pas utiliser le mot euh, maman pour me décrire mais elles utilisent quoi comme terme pour toutes les baby-sitters qui viennent le soir, enfin, juste, toutes les grands-mères, les, les, les tantes, les je mets volontairement au, masculin, au féminin euh, je, En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est juste pourquoi est-ce que le personnel n'arrive pas juste à utiliser les prénoms ou les noms que veulent euh, les personnes au collège Bien évidemment, on ne parle pas de ça, mais genre euh, pour les, pour des enfants, en fait, c'est hyper important de nommer correctement les personnes. Je, c'est, c'est pas compliqué, puisque parfois, il y a trois personnes différentes, cinq personnes différentes qui vont chercher des enfants et que le personnel de la crèche réussit à gérer. Et moi, je suis une personne, et là, genre, ça cause problème. Mais dès que ça sort du petit cadre, c'est tout de suite
3: perturbant. Euh, et on voit que les gens ont vraiment du mal à justement bah, péter un peu les barrières de ce petit cadre ou les agrandir ou faire prendre une forme différente aux choses. C'est, c'est parfois vraiment
2: très, très compliqué. Oui, non, c'est sûr, c'est compliqué et on, on est en train de faire, nous, Chanson, un documentaire sur le coming out justement et je parlais avec une autrice qui s'appelle Marie Clémence et qui me disait, et il y a aussi quelque chose qui, est genre, qui prend tellement d'énergie, c'est justement ça, c'est de devoir en fait, faire un coming out trois fois par jour en fait, pour rappeler ça en fait, à ces personnes euh, qui soit ne font pas l'effort, soit voilà, ne, ne savent pas et en fait, ça prend une charge mentale euh, folle, que ce soit pour... Euh, euh, parce qu'elle elle est en couple avec une femme donc elle était pour moi ou pour ma femme et même pour les enfants en fait c'est, c'est ça finalement c'est, un, c'est l'enfant qui doit même faire un coming out devant la directrice parce que de nouveau en fait elle s'est pas adaptée ou même elle fait juste pas attention quoi donc euh, et c'est pour ça je pense que la violence peut-être que elle est tellement aussi ancrée comme ça, en permanence, que peut-être qu'à la fin, on, on s'y accoutume, mais c'est triste, en fait, quoi. Et, euh, et, je, et je pense que, que oui, les, les, la grande majorité des gens, ont, je pense que c'est de la peur, en fait, derrière. C'est ça qui est encore plus flippant. Enfin, moi, qui, du coup, me fait encore plus flipper, c'est de savoir que gens, les gens qui ne, n'arrivent pas justement à pousser les cases, c'est... Bah parce que ouais, c'est de l'ignorance, de la peur. Quoi. Et souvent, la peur, elle est nourrie par la, la méconnaissance.
3: Euh, c'est pour ça aussi que je trouve que le travail de visibilisation de nos familles, de nos parentalités, est super important. Parce que nous, on a vu autour de nous, en tout cas, plein de personnes qui étaient euh, bah, justement dans cette peur, dans cette ignorance et méconnaissance de ces schémas familiaux euh, qui sortent de la norme. Et bah, une fois qu'ils ont eu euh, notre exemple, qu'ils ont vu que chez nous, ça se passait bien, euh, que notre fille allait bien, que voilà, tout roule, euh, ça aide aussi euh, beaucoup. Donc, je trouve ça super nécessaire, ce côté visibilisation et prise de parole, comme le
5: disait Aline. Ouais, mais alors, en fait, ce n'est pas à nous de faire ce boulot. Enfin, je veux dire, euh, nous qui sommes euh, autrices, journalistes, etc., bien sûr que c'est notre boulot de parler des phénomènes de société, etc., et, et c'est, moi, c'est mon boulot. Mais, ce que je veux dire, en règle générale, ce n'est pas à nous de faire tout ce boulot, ça devrait être... C'est écrit dans la loi, en fait. Juste, euh, on n'est pas censé discriminer à la fois les enfants ou à la fois les, les parents euh, en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle, etc. Donc à partir d'un moment, euh, il faut que le personnel scolaire, euh, éducatif, soit formé. Les formations, elles existent, mais juste, on, l'a, on le sait que trop bien, euh, elles n'ont pas lieu. Elles n'ont pas lieu, que ce soit l'éducation au genre, à la sexualité, aux relations, je ne sais comment on l'appelle, euh, pour les enfants. Je crois que la moyenne, il devrait y avoir 36 heures dans la scolarité. En moyenne, il y en a 3. Euh, sur les parents, le professionnel n'est pas formé, du coup, aux autres familles. Ça, c'est encore un autre truc. Et donc, du coup, il y, y, y a zéro connaissance. Il y a zéro effort. Et ça, c'est, c'est juste pas normal. Cette visibilisation, en fait, elle devrait faire partie des formations auxquelles on... Mais même pas le droit, parce que c'est souvent ça les formations sur le genre. Ça devrait être une formation obligatoire, progressivement, de tous les profs, pour appeler quelles sont les familles qui existent, en fait. Juste, ça devrait être aussi simple que ça. Et de montrer des signes aussi pour permettre aux parents de faire leur coming out. Parce que, c'est ce que je disais, moi, les commentaires que je reçois de personnes non-binaires et trans, c'est déchirant. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent une violence d'être mégenrés constamment, parce que ces parents n'ont Pense que ça pourrait leur être nuisible ou être nuisible à leur enfant. Et ça, c'est pas normal. On peut pas accepter que pour des parents, ça soit une souffrance d'aller déposer leur enfant à la crèche, à la
4: maternelle, à l'école. Et c'est vrai que tu me fais penser en parlant de l'école de manière générale. Je repense à un truc. Jules, du coup, est en troisième. C'était l'année dernière, je crois, en cours d'ASVT, Le fameux programme sur la reproduction. Et là, c'est le drame. <rire> Ton fils te fait réciter sa leçon. Et bah, un papa et une maman ont un rapport... Il y a un bébé, on accouche par voix basse et la césarienne, c'est vraiment si c'est la catastrophe. Et là, j'ai fait wow « Wow Ok, chérie, Alors, euh, on va reprendre les bases, <rire> ça ne va pas du tout. Euh, » J'ai Déjà, tu dois dire des parents, Enfin, il y a des, des personnes, je ne sais pas, des, des gens ont envie d'avoir un enfant, ils peuvent faire comme ci, comme ça. » Et je m'ai dit bah, « J'ai essayé de lever la main, j'ai essayé de le dire et la prof m'a dit que c'était... » trop spécifique. C'est chaud, quoi. Mais, mais c'est chaud, mais déjà, c'est, c'est
5: la façon dont on apprend la reproduction aux enfants, c'est des parents veulent... Enfin, un papa et une maman veulent avoir un enfant. Mais
4: vraiment Mais moi, je serais curieuse de savoir la proportion d'enfants qui n'ont pas été voulus, quoi. <rire> ah ben, c'est sûr que nous, au moins, pour le cas, c'est ce que je dis aux enfants, c'était un loupé. <rire> Ils savent qu'ils étaient voulus et bien voulus, quoi. Mais en
5: fait, en, en fait, en fait c'est, je, je, je dis ça en, en rigolant un peu, mais en réalité... Euh, je trouve que c'est aussi hyper violent pour tous les enfants qui sont nés euh, un peu accidentellement, même, même si les parents avaient prévu trois mois plus tard. C'est quand même un peu, les parents ne sont pas prêts, etc. Ça envoie quand même un message aux enfants que ce n'est pas normal d'être né de façon non désirée, alors qu'en en fait, historiquement, euh, c'est toujours ce qui s'est passé. Quoi. Et, donc, euh, et donc, pour moi, c'est tout ça, en fait, faire famille autrement. Quand on parle de ça, il ne faut pas oublier aussi toutes les personnes qui ne font pas partie des normes et qui ne l'ont pas choisi. Et que on, moi, je suis hyper contente de voir qu'on parle vachement, on prend vachement la parole. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de plus en plus. En revanche, je n'ai jamais vu une seule conférence sur euh, j'ai eu un enfant par accident, mon partenaire est décédé, euh, c'était un gros connard et, euh, et je ne veux pas le revoir. Euh, comment je fais pour mentir à mon enfant Enfin, tout ça, en fait, on n'en parle pas. Et c'est autant d'enfants qui sont euh, qui après, du coup, vont vous grandir avec cette idée qu'ils ne sont pas normaux, ces enfants. C'est, c'est triste
2: aussi, quoi. Ah non, c'est sûr, et, c'est, et ça revient, je pense, euh, à ce narratif, en fait, tu vois, de euh, les enfants, euh, on les veut, etc., alors qu'en fait, c'est juste une version de l'histoire parmi tant d'autres. Mais justement, tu vois, quand, quand tu dis, Aline, qu'il faudrait euh, ces enseignements, que, qu'on puisse éduquer, en fait, le personnel à l'école, etc., euh, je, je te suis évidemment 100%, mais en fait, pour moi, genre, il faut une... une une révolution même aussi dans l'audiovis- dans la manière de produire les films, dans la manière de produire de contenu, pour que les nouvelles histoires en fait, puissent émerger. Parce qu'on parlait tout à l'heure des Ça, ça change. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Hein. Pas en France. Pas en France.
4: En
0: France
5: Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, euh, une série Apple TV+, qui s'appelait Foundation, euh, où effectivement, donc c'est dans le futur très, 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 très lointain, et euh, voilà, il on y on avait deux familles, euh, une famille gay, et, euh, une, enfin, des parents gays et je ne sais plus trop quoi d'autre. Euh, si on prend de l'autre côté, c'est que c'est Education aussi. On a pas mal vu, surtout la, la saison dernière, les deux mères de, de Jackson qui montent leur petit livre. Bon, elles n'ont pas hyper bien géré, euh, clairement, le racontage Non, histoire, mais... mais le livre, quand j'ai vu le livre...
3: Ça Ça fait penser au livre de Bambadam Édition. Euh, On y a beaucoup pensé. Mais moi, ce que je trouve problématique avec ma femme, on était devant Sex Education il n'y a pas longtemps, et on s'est dit, oh non, même là, on tombe là-dedans. C'est qu'à chaque fois que, pour le coup, il y a un couple de, de femmes... Dans le game, il y a forcément un mec. Euh, et donc là, euh, bah, c'était encore ça. Ou alors, euh, soit les lesbiennes meurent, soit il y a un mec, soit elles partent avec un mec. Bon, finalement, elles finissent par se remettre avec une femme, mais on ne sait pas trop. Mais il y a, y a toujours un truc comme ça. Et je me suis dit, mais non, mais même sex education, ils sont tombés là-dedans. Et euh, j'étais un peu déçue euh, que bah, cette représentation soit celle-là. Mais effectivement, elle, puisse, elle, elle était On ne peut pas être famille,
4: là. genre juste être... Voilà. Euh, tu rencontres ta femme, tu es heureuse. Et il n'y a jamais et de PMA. Aussi. Oui. La PMA n'existait a, pas. C'est
2: l que moi j'ai découvert euh, oui. il y a 4 mois. Oh ah mon dieu! Ah, oui Félicitations! Ah, tu dois être en folie. En folie totale. Il me reste 8 euh, saisons. Je suis Ouah, ravie trop de chance. J'aimerais euh, trop euh, aussi être une novice. Regarde là, mais putain, mais pourquoi j'ai jamais été. En, j'ai entendu parler de ça. Quoi Genre, mais, mais qu'est-ce, la qu'est-ce base. qui s'est passé? Mais, bah, c'est la base. Tu vois, oui, c'était la base, pas mais arrivé mais jusqu'à mes oreilles de Normande. Les hétéros
5: ne connaissent pas. À moins d'avoir des potes lesbiennes ou queer, les hétéros ne connaissent pas. Voilà, <rire> C'est bon, tu es officiellement parmi nous. <rire> je trouve quand même que ça, ça change, ce n'est pas parfait, mais je trouve qu'on commence à être visible. Et je pense aux gamins, euh, par exemple, Elite aussi, il y, a, euh, il y a beaucoup de choses dans Elite, mais il y a notamment un couple lesbien, et je crois qu'elle parle de leur PMA dedans, si je me rappelle bien. Donc ça commence, on commence à voir quelque chose. En tout cas, euh, les ados aujourd'hui en voient. Et peut-être pas, ne savent peut-être pas comment, euh, comment les enfants sont arrivés, et peut-être que c'est arrivé par des euh, chemins... Euh, euh, voilà, euh, détourné, mais en, en attendant, euh, c'est des, oui, des c'est, gens qui voient que c'est possible. C'est beaucoup
4: plus riche que ce qu'on avait prévu. Voilà. Enfin, ça, ça ça c'est plus fluide aussi. Enfin, ils savent qu'il n'y a pas un spectre précis et que tu peux jongler, avancer, voir comme tu veux et voilà et que à
5: tout limite, est possible. À la limite, j'ai envie de te dire euh, le fait qu'il y ait des mecs de temps en temps, ça permet aussi de rendre visibles les, les bisexuels et les pansexuels et, et toutes les personnes fluides et c'est pas mal aussi hein, parce qu'à notre époque euh, on avait de lesbiennes où il y avait rien.
2: Non c'est clair mais tu vois moi je, je déplore aussi que bah, moi j'ai un fils qui a trois ans donc on lit pas mal d'histoires et que euh... Pour le coup, je trouve que là, dans les, enfin, en tout cas, dans les livres d'enfants français aujourd'hui que tu achètes dans les librairies, etc., mais là, c'est niveau zéro, quoi. Ou alors, je ne les ai pas trouvés. Les éditions, on ne compte pas pour du beurre. Euh, elles font des super trucs.
3: Et, euh, et quand même, ça, moi, je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus. Après, effectivement, euh, c'est peut-être pas euh, abordable et disponible partout. Il faut un peu connaître. Et, et voilà. Mais il y a de plus en plus de recensements.
5: Euh le, camping, le camping-car de mon papy. Oh, c'est mon livre préféré je, À chaque fois que je lis, je pleure. <rire> c'est, sur deux grands, c'est, c'est un enfant qui parle à son grand-père. Donc ça, c'est français. C'est une grande maison d'édition. On le trouve, euh, on le trouve partout. Et c'est... Euh c'est un enfant qui parle avec son grand-père et il lui raconte toutes les aventures qu'elle faisait avec son papy parce que du coup, le grand-père était gay. Un oh, vieux oh, gay là. C'est trop wow. mignon Déjà, c'est voilà, des papys gays, euh,
3: des hommes euh, âgés. Euh, ça parle aussi du coup de deuil et plein d'autres choses. Mais euh, moi,
5: c'est mon c'est Et mon en préparant, il y a aussi papy et On ne compte pas pour du beurre avec une grand-mère trans. Voilà. On n'oublie pas les grands-parents.
3: Mais on sera une, on sera des grands-mères souvent jour, avec ma femme. On se dit mais un jour on sera peut-être des grands-mères. Peut-être pas. Peut-être. Et euh, on sera des grands-mères lesbiennes. Trop stylé. On a hâte. Mais oui.
4: Mais nous on a trop hâte. Hein. Genre j'ai trop hâte d'être mamie B quoi avec euh, les petits gamins. Allez hop c'est parti. <rire> Lily elle est prête. <rire>
2: Non mais c'est sûr, et en tout cas c'est ce que je remarque aussi, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est aussi encore une fois, justement tout à l'heure on a évoqué très très rapidement ce, ce surinvestissement, en tout cas euh, quand on s'identifie comme personne queer, bah, c'est justement aller chercher du contenu qui nous ressemble, c'est aussi euh, éduquer les gens autour de nous alors que c'est pas forcément notre place, sauf qu'aujourd'hui je vois pas comment est-ce que les, cho- les choses peuvent vraiment changer sans ça euh, malgré tout. Et du coup, et je parlais avec justement marie Clémence pour Coming Out et elle, elle me disait que elle, vraiment, même dans l'éducation avec ses enfants, elle avait l'impression de se surinvestir parce que, en fait, c'était deux fois plus dur aussi quand, si jamais ça se passait mal, elle avait peur que les autres autour d'elle lui tombent dessus et lui disent bah « voilà Tu vois, c'est QFD, ça ne fonctionne pas. » Donc, du coup, elle se mettait une, une grosse pression et, et parfois, c'était un peu difficile aussi et qu'avec le temps, on apprenait à composer. Quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi
4: Moi, je sais que oui. Surtout en place de... Vu que je ne suis pas mère à la base des enfants, que je suis arrivée après, je sais que c'est une place euh, où je me sens, euh, me suis longtemps sentie euh, très observée sur est-ce que, enfin euh, le rôle de la belle-mère c'est un peu euh, le rôle euh, ingrat, hein, c'est voilà, on n'est jamais très très bien vu à la base, mais au final, euh, ouais, je me suis mis beaucoup de pression à être sur tous les fronts, à tout gérer, à tout savoir, connaître tous les noms de tous les doudous de Lily, euh, ça, voilà, d'être au taquet. Et puis en fait, après, tu l'élites go au bout d'un moment, et tu trouves juste ta propre place à toi et la place que les enfants te laissent. Et c'est quand même vachement mieux. Mais ouais, très très observé, franchement.
0: <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Moi, au départ aussi, euh, pas longtemps, mais j'ai eu un peu ce truc-là et très, très vite, euh, ça m'est passé parce que je trouve que déjà, euh, quand on devient parent, euh, on a vite déjà cette pression euh, de devoir euh, bah, s'occuper de ses enfants correctement, etc. Euh, et je me suis dit, en fait, si tu t'en rajoutes... si tu en rajoutes globalement à la famille, euh, on ne va pas s'en sortir. Euh, et j'étais aussi euh, très vite, très assurée dans mes choix, dans, dans ma famille, dans la façon dont on avait fait famille. Je me suis sentie très, très, très vite à l'aise et je me suis dit, en fait, même si quelqu'un me dit Ah mon Dieu, mais c'est parce que euh, t'es lesbienne et, et t'es avec une femme que ton enfant, il y a ci ou il y a ça. En enfin, fait, je me suis dit que si on me disait ça, ça ne m'atteindrait absolument pas. Donc, à partir du moment où voilà, je, j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, meuf, arrête de te coller la pression. Euh, voilà, juste deal avec ta pression euh, de, de Daron euh, habituelle. Ce sera bien, bien suffisant. Et, euh, et voilà, je, je me sens un peu euh, euh, inattaquable sur ce sujet-là. Je sais que ce qu'on pourrait me renvoyer euh, me glisserait dessus. Donc à partir de là, euh, pour moi, c'est passé.
5: Ouais, non, moi, je m'en fiche absolument. <rire> Aline, euh, bam. J'adore. Non, non, euh, non, non. Euh, Il y a plein de moments où je me dis les parents vont penser que je suis un mauvais parent parce que je. Je suis du genre à laisser mon enfant euh, vadrouiller partout. Euh, j'ai peur du, que les gens m'embêtent sur ça. Mais alors vraiment sur euh, sur la question du genre ou des trucs comme ça. Enfin, euh, oh, ils vont penser ce, que, ce qu'ils veulent penser les gens en fait. Euh, c'est pas mon problème s'ils sont cons en fait. Euh, donc euh, je, je sais que je serai un bon parent et que ce ne sera pas le même bon parent qu'un autre parent. Enfin, moi je suis très très relax comme parent et je pense que c'est bien que mon enfant touche à tout et, et on se lavera les mains le soir euh, et je sais qu'il y a d'autres parents qui pensent que pour ça euh, enfin pas d'autres parents d'ailleurs d'autres gens qui m'ont déjà dit mais euh, non mais ça va pas Aline, faut que tu laves les mains plus souvent faut que tu cries plus souvent sur Joe, faut que tu lui mettes plus de limites et bah en fait voilà en fait le truc avec les parentalités c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour trouver que vous êtes un mauvais parent donc euh, en fait on gagne jamais donc j'ai décidé que je m'affichais
2: Ok, trop bien. Bah, un grand merci pour vos réponses. Moi, j'aurais juste une dernière question et après, je propose peut-être un petit échange avec le public parce que je voyais des, des petits talks que là. Donc, s'il y a des réactions, c'est chouette. C'est une question qu'on pose aussi dans, dans le coming out, dans le, dans le, le docu. C'est si vous étiez ministre des familles, quelle serait la première mesure que vous prendriez directement en faveur des familles queer <rire> Pas facile. Pas Alors moi, facile. déjà,
3: je mets tous les formulaires à plat et j'arrête les formulaires mère-père voilà, et on reprend tout et puis on met juste parent 1, parent 2, parent 3, parent 4 même euh, dans certains cas. Euh,
4: voilà, et on commence déjà par ça. Ce serait très bien. Moi, je crois que j'autoriserais tout le monde à faire un bébé euh, s'il veut. Que ce soit une personne euh, femme, euh, trans, un homme trans, une personne non binaire, euh, n'importe. Voilà, tu, tu, tu veux faire une famille, tu peux faire une famille, mais que ce soit euh, génétiquement parlant ou en adoption parce que je sais que ça aussi, c'est un grand sujet. Dans la théorie, les couples gays ont le droit d'adopter, ou les hommes seuls. Je parle surtout d'eux, parce qu'en vrai, j'ai des amis qui attendent toujours. Hein, ah, et non, on non, leur non. dit clairement que, mais non, mais le jour où ce sera un adolescent, euh, il vous intéressera Pardon. Ça arrive à un ami à qui on a dit ça. Il a dit, mais en fait, déjà, je suis prof, de, je suis prof d'allemand, donc de base, je vois des adolescents toute l'après-midi, et puis je suis homosexuel, pas pédocriminel. Et on a eu les fameux aussi... Euh, en fait, les
5: conseils d'adoption euh, sont euh, gérés par des associations. Ça fait très peu de temps, enfin, par différentes personnes, mais notamment par euh, des gens, des euh, personnes du... Pas du gouvernement, mais des autorités euh, oui, en charge. Ça. Je crois que c'est par département ou région. Région. C'est région. la région. Donc, voilà. Donc, ile de france par exemple, on a, on a Pécresse et tout oui. ça. Donc, on a des gens hyper à droite. Euh, <rire> Il voilà, y a aussi des personnalités associatives. Et en fait, jusqu'à très récemment, il n'y avait personne qui représentait les familles LGBTQ+. Ce qui fait qu'on avait des gens qui nous sortaient, ça c'est il y a quelques années, mais c'est toujours toujours de vigueur... euh bah, on donne parents atypiques, on donne des enfants atypiques, donc on donnait que des enfants handicapés aux parents LGBTQ+, qui en général sont ravis en fait dans tous les cas d'avoir des enfants, mais ce n'est pas normal en fait qu'on ait un traitement différentiel, et les stats en plus l'ont prouvé, je crois qu'il a fallu attendre quatre ans si je ne me trompe pas, pour qu'un couple homo adopte un enfant après la légalisation de l'adoption, et on rappelle aussi que la PMA n'est toujours pas accessible aux personnes trans.
4: Oui, c'est ça, c'est honteux, en fait. Voilà. C'est juste, en fait, euh, si on veut faire famille, on fait famille. En fait, on dit
5: qu'il n'y a pas de discrimination, etc. Sauf qu'en fait, littéralement, dans les textes, il y a une discrimination qui n'est basée sur absolument rien, en fait, cette, cette interdiction aux personnes trans d'avoir des enfants. C'est juste on ne veut pas que ces personnes aient des familles, on ne veut pas que ces personnes... Euh, je ne sais pas si l'objectif, c'est juste de faire en sorte qu'on soit euh, malheureux, que, que juste on se dise, bon, bah, je ne vais pas transitionner parce que comme ça, euh, je pourrais avoir une famille. Enfin, je sais pas quelle est Peut-être le... qu'ils
4: pensent que c'est génétique aussi.
5: Non. <rire> je ne sais pas, à un moment donc, donné. Euh, ouais, euh, donc je suis d'accord avec tous vos points. Euh, je pense qu'effectivement, c'est hyper important qu'on, réellement et concrètement, qu'on ouvre euh, la possibilité de faire famille à tout le monde, mais aussi dans euh, tout ce qui est... Euh, L'accueil des parents, des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger, des parents, je ne sais pas, tous les cas de coparentalité, polyparentalité, coparentalité choisie par exemple, hein, de, je ne sais pas, un couple de lesbiennes et un mec gay par exemple, en fait ça c'est toujours légalement euh, hyper compliqué, enfin juste il n'y a pas de statut en fait, au mieux on peut avoir le, le statut de, euh, enfin le même statut qui est donné pour les beaux-parents, mais ça ça ne va que pour un seul parent. Et, ça, et bien sûr, ce n'est pas, c'est pas comme être le parent. C'est juste, tu se rapproche, tu peux prendre toutes les décisions. Et mais c'est, c'est révocable. alors que la, Et c'est révocable. Voilà, c'est, et, c'est la grande différence aussi. Et on ne peut pas donner son nom et on ne peut pas donner son, son héritage. Et euh, si on veut adopter, il faut attendre les 18 ans. Et puis, c'est qu'un seul, un seul parent. Donc, en fait, si on a deux couples... Euh, de couples euh, qui font coparentalité ensemble, par exemple. Ou, soyons fous, des troubles Soyons fous, euh, des gens en polycule ou je ne sais quoi. Euh, ça, c'est, ça c'est pas possible. Donc, euh, du coup, comme vous avez déjà toutes choisi quelque chose, moi, je vais choisir un autre truc. Euh, euh, ouais, la première chose que je ferais, je pense, c'est juste euh, d'éduquer le personnel. De... Mais pas juste éducatif, c'est vraiment de la petite enfance aussi. C'est les maternités, etc. Ce n'est pas un truc qui devrait être... Euh, accessoire, en fait, c'est euh, facultatif, ça devrait être obligatoire. Tout le monde, pour avoir, je ne sais pas, ces subventions, ses machins, tout le personnel devrait avoir, en fait, une formation. C'est juste euh, le minimum du, du respect, en fait, et ça s'appelle, en fait, créer les bases pour apprendre l'égalité aux enfants. Au-delà de... Même si on s'en fout des parents, mais alors, au moins, intéressez-vous à ce que vous apprenez aux enfants en leur montrant euh, le modèle, quoi.
2: Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou Pas forcément des questions, mais... Bonjour.
1: Je ne vis pas vos sujets. Non, j'allais dire, je ne suis pas concernée, mais dans le sens où je ne les vis pas. Par contre, je suis infirmière dans un service de réanimation néonatale. Et depuis que la PMA est enfin ouverte pour toutes, du coup, ça nous arrive souvent d'avoir des couples de femmes qui ont un bébé. Parfois, on a même des troubles, donc deux femmes, un homme, et en fait, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'éducation des, des soignants aussi, euh, parce que nous, on le voit tout le temps, et on entend mais, des aberrations. Ils donnent des numéros aux parents. <rire> tu vois, genre, maman numéro 1, maman numéro 2, t'es là, genre, mmm. <rire> non, ça passe pas. Euh, c'est des services fermés, parce que c'est des services de réa, donc du coup, euh, c'est euh, autorisé qu'aux parents de rentrer. Quand on se retrouve avec trois parents, ils se posent la question du coup, qui est-ce qu'on laisse pas rentrer Mais là, bah, ils rentrent tous. Ils font « Ouais, mais non, normalement, c'est pas plus de deux. »« Bah oui, mais il y en a trois. »« Il y a trois parents, il y a trois parents. »« C'est comme ça, quoi. » euh, Et je suis complètement d'accord euh, sur euh, le fait qu'il faut aussi, du coup, former euh, tout le monde. Et même les du coup, bah, ça va même jusqu'aux soignants, quoi. C'est, ça va carrément jusque-là. Parce que c'est vrai que, que parfois, on entend des trucs... Enfin, euh, alors... Je suis hétéro et je suis avec un mec, fin, on est dans une famille genre complètement euh, classique. Et le fait est que quand j'entends ce genre de truc, euh, franchement, enfin, moi, ça me fout sur le cul. Et quand, on essaye de dire, quand j'essaye de dire aux collègues, en fait, il n'y a pas genre maman numéro une et maman numéro deux, elles répondent tout le temps, genre, oh, non, mais tu vois ce que je veux dire.
3: Non, mais déjà, voilà. merci d'essayer, euh, parce que c'est hyper euh, soutenant pour nous euh, qu'il y ait des personnes même pas concernés, donc de très bonnes personnes alliées qui nous aident aussi là-dedans et qu'on n'est pas, nous, à faire ce travail qu'il y ait juste des personnes qui trouvent ça normal et qui disent okay, euh « OK ». Peut-on faire autrement C'est déjà super. Donc merci pour ça.
1: Ouais, et du coup, bah, comme nous, on ne vit pas ça, par contre, c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre à notre fille. Et euh, du coup, merci pour les recos de bouquins. (rire) Surtout que la mienne, c'est vraiment une grosse fanatique de bouquins. Et nous, celui qu'on lui lit, mais du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que comme moi, je suis en dehors de ça, je ne sais pas vraiment si au final, ça va ou pas. Mais nous, on lui lit un bouquin qu'elle aime beaucoup qui s'appelle Toutes les familles de mon village. Ouais, il est très cool celui-là. Ok. Enfin, moi,
5: je le trouve cool. (rire) Aline, tu connais J'ai reçu beaucoup de bouquins <rire> quand Jo est né. Euh, T'as avec pas euh, encore tout lu <rire> Avec les familles hétéro, les familles mono, etc. Bien sûr, les parents euh, non-binaires ou trans n'existaient pas dans ces bouquins. Et J'étais là genre, c'est super, mais en fait, c'est pas à nous qu'il faut offrir ces livres. Euh, parce que déjà, j'en ai pas besoin de trois copies. Les... Ceux que j'ai reçus, en plus, je les ai trouvés assez moyens. Juste euh... En fait, il faut que les personnes <rire> on a besoin de livres, qu'ils soient bien écrits dans le sens, écrits par des personnes dont c'est le métier, et pas juste des parents LGBT, qui se sont dit, il faut que je fasse un truc pour mon enfant. Et puis, ce n'est pas vraiment nous qu'on avons besoin, parce que enfin, moi, j'ai l'impression que ce genre de sujet, je l'aborde déjà avec Jo, en fait. Et j'ai... Enfin, j'ai pas... Peut-être que je me trompe, et peut-être que plus tard, j'en en ressentirai le besoin. Et pour l'instant, je suis capable de gérer ces discussions avec mon enfant, de lui expliquer, il y a un parent, deux parents, trois parents euh... Euh, en fait, ces livres, ils devraient, être, ils devraient être dans les... Mais ça, je suis d'accord. Et moi, c'est un conseil que je donne souvent
3: quand on me demande sur Insta ou ailleurs... Ah bah nous, on est une famille hétéro, qu'est-ce qu'on peut faire pour être alliés, etc. Bah justement, je dis toujours ça, mais passer par la littérature. Ça, c'est, c'est génial en fait pour montrer la, la diversité et toutes les possibilités à votre enfant, ce qui en fera une petite personne alliée aussi, qui ne trouvera pas ça étrange qu'il y ait un enfant dans sa classe qui a je sais pas, un couple de mamans ou un seul
5: parent, etc. Et, et ça, c'est très, très, très important. Je vais une mini euh, auto-promo. Dans euh, Bienvenue bébé, on a un épisode euh, qui est dédié à la littérature. Donc là, c'était plutôt sur euh, comment apprendre aux enfants euh, qu'on n'a pas nécessairement un garçon et une fille, ce pas deux êtres qui vivent sur des planètes différentes. Mais du coup, on avait. Euh, j'ai oublié son prénom, c'est quelque chose que je dis beaucoup. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai un enfant de deux ans et une mauvaise mémoire. Euh, enfin bref, euh, une des, des, des co-créatrices de euh, On ne compte pas pour du beurre, qui a parlé en fait, de son métier, de comment ses livres étaient distribués, de pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Donc si vraiment le sujet de la littérature euh, inclusive, ça vous intéresse et de la façon dont, euh, dont elle est reçue par les enfants et les adultes, euh, où est-ce qu'elle est placée dans les bibliothèques, pas dans les bons rayons, euh, bah, je, je, vous le, je vous le recommande cet épisode. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur l'hôpital. Moi, quand j'ai accouché, j'ai fait appel à une doula euh, parce que bah, je n'allais pas accoucher seule. Et euh, en fait, se pose la question quand on est célibataire de qui on amène avec soi. Sauf qu'on bah, a le droit à une seule personne pendant toute la période qu'on passe à l'hôpital. Moi, j'ai passé sept jours parce que euh, Joe avait décidé de prendre son temps pour sortir. Donc euh, voilà, j'en ai attendu trois jours. Et en fait, le truc, euh, donc voilà, j'avais fait appel à une doula qui du coup était aussi là pour s'assurer que personne euh, ne m'appelle maman pendant l'accouchement. Pour que euh, personne, genre euh, joue euh, à la naissance, qui pour moi aurait été euh, triggering, quoi. Genre, ça aurait été. Euh, ça m'aurait gâché mon moment. Et donc, ça, ça a super bien fonctionné d'avoir une personne qui jouait l'allié. Et vraiment, je, 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 je le répète, hein, mais c'est hyper important d'avoir des alliés. Donc, si vous n'êtes euh, pas concerné, euh, bah, n'hésitez pas à en parler. Euh, après, en revanche, le problème d'avoir que deux personnes, c'est que. En bon, six jours quoi. Je, à un moment, j'ai fait rentrer ma sœur en scred euh, parce que bah, déjà ma mère, ça fait genre euh, ma mère de 65 ans. Heureusement, j'ai une mère à la retraite, donc qui peut se permettre d'être avec moi. Mais si j'avais pas de mère à la retraite, plus j'ai qu'un seul parent, pour le coup, euh, pas volontairement. Comment est-ce que je me serais organisée en fait euh, Bah, tu peux pas avoir pendant six jours des potes qui viennent. Donc on a besoin de, de gens qui se renouvellent. En fait, c'est bah c'est pas ce qui est autorisé par euh, par l'hôpital à l'heure actuelle. Et il y a quelqu'un, vraiment, quand elle a vu ma sœur, qui a fait genre, euh, mais vous ne devriez pas être là. Et elle a fait genre, écoute, ma mère, elle est en train de chialer, elle a cru que j'allais mourir, que sa fille allait mourir en couche.
4: <rire> c'est bon, quoi.
5: Et euh, voilà et ça, c'est vraiment important, en fait, euh, je pense aussi de, de, de faire ce travail.
6: Et je voulais rebondir sur les... le sujet des histoires qu'on raconte et des représentations dans les livres, parce que vous l'avez pointé, euh, il y a vraiment un problème. mais Moi, j'ai vraiment quand j'ai eu Alma, j'ai découvert ce problème, la boîte de Pandore, et j'ai compté. Et euh, selon l'INSEE, il y a 32% des enfants qui vivent dans une famille extraordinaire, donc non nucléaire, et il y a moins de 1% des livres qui les mettent en scène. 32%, 1%, on est sur un vrai sujet, en fait. Et les, su- et les livres qui en parlent ne sont pas toujours bons. Euh, c'est-à-dire que souvent, c'est pas fait par les personnes euh, queer, donc euh, il y a un vrai sujet. Par exemple, Violette a deux papas, ça commence par « Est-ce que avoir deux papas, c'est une maladie ?» Du coup... Ambiance. <rire> voilà. C'est haut oh et après, ils déconstruisent. Ils dé... Il y a du taf, du coup, derrière,
5: après. Non, mais voilà. Et ils déconstruisent après, mais, mais le disent. C'est ça le problème aussi, c'est genre, les livres ne faut qu'on déconstruire des trucs que les adultes pensent Exactement. sans se réaliser que les enfants ne pensent pas ça. Okay. Et donc, ils mettent l'idée dans, les enfants, dans la tête des enfants qu'il y a des problèmes. Et en fait, ce que j'adore dans Ne compte pas pour du peur, et c'est pour ça que j'en parle tout le temps, c'est que c'est, c'est que intégré, elle est... c'est un non-sujet, c'est, ça, sujet. c'est normalisé, c'est, c'est des histoires qui ne parlent pas de, 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 de parentalité LGBTQ+, ou de genre, ou je ne sais quoi, c'est juste des enfants qui vivent des histoires, et il se trouve, ces enfants, ont deux mamans, ont une grand-mère trans, ou je ne sais quoi.
6: Même mes deux mamans, de talent haut, tout le monde a adoré ce livre, et moi au début je me suis dit c'est super, c'est un, c'est un chouette livre, mais ça commence quand même par c'est laquelle ta vraie maman à garder ça en tête, bien lire les livres avant, et ok, il y en a de plus en plus, mais ils ne sont pas toujours bons, et parfois ça nous dessert. Et pour ces histoires de naissance, là, qu'on, comme tu disais, Bertie, sur le fait que c'était un papa et une maman, un enfant qui naît naturellement, et pouf, tout se passe bien, et c'est par voix basse, et ça, ça rend fou. Et c'est, voilà, moi je, j'ai décidé de me battre contre ça, et c'est, je fais ça à longueur de journée, essayer de changer les histoires. Il faut vraiment qu'on a, que toutes les histoires soient alignées, et qu'il n'y en ait pas une qui soit l'histoire sacrée, et les autres des petits accidents
5: mais ça on a, on a le pouvoir sur la façon dont on raconte les histoires et c'est quelque chose aussi c'est dont fait. plusieurs personnes parlaient dans mon podcast justement de comment est-ce que, encore une fois c'est un travail qui, qui nous incombe mais pas que, pas que nous personnes LGBTQ+, aussi, euh, aussi pour les parents hétéros il y a plein de façons dont on peut avoir un livre qui est pas ouf ouf et euh, changer l'histoire et en fait les six premières années euh, à moins d'avoir un enfant prodige euh, les six premières années, on a un certain contrôle qui permet de réécrire nous-mêmes les histoires ouais. Mais nous,
6: pour les ouvrir. Voilà. Mais... Mais j'aimerais bien que les livres changent pour eux aussi et les autres. On est d'accord. Les Moldus, comme je les Mais En attendant.
4: <rire> voilà. Je sais que souvent pour les enfants de mes sœurs, de potes ou quoi, quand on doit acheter un livre, avec Laurette, on va choper directement un livre avec une famille queer ou quoi que ce soit. On ne laisse pas le choix, en fait. Le petit humain se retrouve avec l'histoire... Des fois, je veux faire ça et oui. ma femme me dit... Ouais, ouais. Ah non mais ah, moi je si, si. l'eau à chaque fois elle y va elle dit oh bah tiens il y avait euh, ma maman tu sais où ça commence par euh, moi je vis avec une maman super forte je sais plus comment ça s'appelle et tu vois la meuf elle est me tatouée machin je hey, voilà ah ouais il <rire> changé, oui si là bah, je, je crois qu'on l'a on l'a offert plein de fois ma maman je... est bizarre oui ma maman est bizarre voilà et tu sais t'es là genre allez hop <rire> bonne lecture <rire> Mais justement, je crois, que,
5: je crois que ça y est toujours dans le podcast, ou peut-être que ça a été coupé. Il y avait cette question de... Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à parfois avoir peur qu'on me prenne encore une fois pour cette militante qui, qui, qui en fait toujours trop parce que je viens que avec des livres, avec des familles queer. Et, et, et la personne que j'avais interviewée, dont je me rappellerai après la table ronde du prénom, et du nom, elle, elle me disait, mais en fait, si vous offrez le livre et que les gens ne sont pas contents, demandez-les leur pourquoi. Et, et en fait, ils vont se retrouver complètement... Complètement démunie, en fait, parce que c'est juste une histoire qui représente en plus. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, "Bah, c'est juste, ça ça me ressemble, quoi, donc ça aidera ton enfant à comprendre ma famille. Et euh, et vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte d'offrir des cadeaux LGBTQ, quand on est euh, LGBTQ, parce que si nous, on le fait pas, en fait, qui va le faire J'espère que ma femme (rire) t'entend. Et Et puis, euh... (rire) et puis voilà, quoi, enfin, je sais qu'après, les enfants, ils sont contents de les avoir et. On s'en fout, en fait, s'il y a des parents qui ne sont pas contents et qui nous prennent pour des relous, en fait, on est relou, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on veut l'égalité.
4: <rire> Waouh.
7: Juste une petite remarque, merci beaucoup. Alors, moi, je suis dans la même situation que toi, je suis hétérosexuelle, mariée. <rire> Mais vous inquiétez pas,
3: hein. on vous aime non. bien.
7: <rire> merci. Mais du coup, je voulais vous remercier parce que je trouve que vous apportez... Voilà, toutes les minorités, mais de rien, auxquelles vous faites partie, vous apportez beaucoup, euh, je trouve, dans la réflexion sur, euh, sur la parentalité qu'on trouve moins euh, chez les couples euh, voilà, traditionnels, si je puis dire. Et euh, juste sur la question du genre, c'est vrai que moi, euh, je suis enceinte de sept mois, de mon premier. Et euh, ce qui me frappe dans les parents, les jeunes parents ou les parents à venir, c'est que euh, finalement, la première question du genre qu'on se pose, c'est le genre de l'enfant qu'on a dans le ventre. Et nous, on a décidé avec mon mari de de ne pas connaître le sexe parce que, bah, énorme surprise et plus belle surprise qu'on peut avoir, mais aussi parce que, bah, ça nous permet de moins nous projeter dans quelque chose de genré. Et, et, et en fait, en en parlant, je me suis rendu compte que c'était un choix qui était très peu euh, courant et euh, qu'il y a énormément de parents, du coup, qui veulent connaître le sexe de l'enfant avant, et même beaucoup de parents qui m'ont dit, mais en fait, je ne sais pas comment vous faites parce que moi, euh, je n'aurais pas pu me projeter sinon. Et de vraiment sentir et d'avoir ce discours de, euh, tant que je n'ai pas su le sexe, en fait, ce n'était pas euh, tangible pour moi. Et c'était pas, euh... Donc, je trouve que c'est déjà le premier conseil à donner avant même la naissance de l'enfant, c'est de dire aux gens, mais fin, fin, attendez votre enfant, euh, quel que soit le sexe, et laissez-vous cette liberté de, de découvrir, euh, parce que même par suite, ça vous aidera à, à l'élever de manière plus ouverte. Quoi.
5: Je vais refaire mon autopromo, du coup je suis un peu obligée parce que c'est le point de départ de mon podcast de Bienvenue bébé, et effectivement je dédie un épisode entier sur cette question de connaître le sexe avant la naissance avec des statistiques qui effectivement sont absolument hallucinantes, je ne pensais pas que j'étais si minoritaire de ne pas vouloir connaître le sexe ça a un impact, on s'en doute mais finalement il y a très peu d'études qui ont été faites dessus, et c'est un des points lorsque j'ai, lorsque j'ai fait mon podcast où j'ai eu le plus galéré, je ne comprends pas ce sujet n'intéresse personne il y a pratiquement, on a trouvé des études. Hein, on a, à force de se chercher sur Internet, on a trouvé des études, certaines assez vieilles, euh, genre une trentaine d'années. Et en fait, c'est un point noir. C'est juste quelque chose dont personne ne parle. Quand je cherchais sur Internet, euh, je trouvais rien. Euh, dans les études scientifiques, euh, pratiquement rien aussi. C'est comme si, euh, alors que, alors que c'est, c'est hyper intéressant en fait de connaître le sexe de, de l'enfant. Hein, c'est, je veux dire, euh, la m- c'est, je veux dire, à l'échelle de l'humanité, les parents ont toujours réussi à se projeter sans ça, sauf depuis 40 ans. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, euh, je crois bien que c'est le seul contenu en français sur le sujet.
1: Je voulais juste rajouter
5: un truc. Quand avec euh, mon mec, on, on, on a commencé à se
1: poser ce genre de sujet, à parler à notre fille, euh, dont on voulait parler à notre fille très tôt, parce qu'elle a un peu plus de deux ans. Une des raisons pour lesquelles on s'est dit que c'était utile, c'était pas juste euh, aussi parce qu'on euh, voulait euh, l'éduquer à être... Euh, tolérante et à ce que sa norme, en fait, ce soit le tout. Mais c'est aussi parce qu'on s'est fait la réflexion qu'on s'est dit que si ça se trouve, elle, en fait, en grandissant, ça se trouve, elle va aimer les femmes ou tout le monde. Ça se trouve, elle ne va pas se considérer femme. Et en fait, on s'est dit, si jamais c'est quelque chose qui lui arrive, on ne veut pas qu'elle pense qu'il que y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et en fait, nous, on s'est dit qu'on ne voulait pas que pour elle, ce soit un, un événement qu'il faut qu'elle prévoie genre, de nous le dire, par exemple.
5: Ah mais la représentation, c'est super important. Ouais, j'ai un peu le seum parce ça. qu'il a fallu une hétéro pour rappeler quand même un des points les plus importants. De genre. <rire> <rire> oui, c'est pas que pour nous les parents, c'est aussi ouais, pour les enfants, mais qui, bien sûr. que les
4: enfants sachent qu'ils peuvent
5: être qui ils veulent. Ouais. Voilà. Ouais. c'est
4: <rire> Non, mais c'est très important de pouvoir se, se, voir des représentations. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi dans une famille super, c'est horrible de dire ça, mais ouverte. Euh, comme si c'était genre waouh! Et c'est pas pour autant que euh, j'ai pas attendu, euh, attention, breaking news, mes 27 ans, euh, pour dire euh, by the way, les gars, <rire> ça fait 5 ans que je vis à New York et j'ai quelque chose à vous dire. <rire> et, euh, et ouais, alors qu'en fait, on m'a dit, bah, avec tes parents, avec tes sœurs, il n'y a pas de. Oui, mais quand même, quand tu n'as pas les représentations, tout ça, moi, à chaque fois, je dis, j'ai grandi avec la seule représentation, c'était Josiane Balasco dans Gazon Maudit, que j'ai trouvé top, hein de mes 7 ans, franchement j'ai beaucoup aimé Josiane Malasco mais ça fait quand même peu de représentation. donc quand tout petit as les livres, as les histoires as les séries, tout ça bah, d'un coup tu te dis ok c'est vraiment possible et c'est pas juste une histoire dans un coin quoi.
3: moi en vrai c'est ce que j'aime aussi c'est le petit côté militante en moi mais c'est ce que j'aime dans le fait que notre fille à l'école quand on va la chercher elle crie ouais il y a mes deux mamans bah, parce qu'en fait pour au moins tous les enfants de sa classe C'est la petite graine de, ah, on peut être un couple de femmes, on peut être bah, des des parents LGBT. La petite graine, elle est plantée déjà dans la tête d'enfants tout petits. Et je me dis, bah, voilà, on est des petites semeuses de graines. Ça va beaucoup avec la PMA aussi. (rire) Mais on est des petites semeuses de graines comme ça. Et et voilà, ça me me ravit un peu, je dois l'avouer.
2: Trop bien, ben, un immense merci en tout cas pour votre temps et votre présence, à vous trois et aussi à vous toutes et tous et puis ben, une une bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures
4: (rires) Merci
0: Je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr A bientôt